0: 到你所不知道的动物世界，我是主持人土孙。我的频道主要是会分享一些你所不知道的动物种类知识，以及在你我生活中随处可见的动物们所潜藏着不为人知的秘密。宇宙很大，地球很小，但生命无限，让我们一同窥探这奥妙的动物世界吧。第二十六集《爱情的真相》，各位听众朋友，大家好，我是兔孙。节目开始前，兔狲想要先回复一下赞助留言的部分。本次的赞助留言是来自刘新佑小朋友，他说：“哥哥加油！我很喜欢你的节目，要做很多很多，给我一直听哦。”好的，非常谢谢新幼小朋友，有像你这样小小的粉丝在帮兔孙加油打气，兔孙真的很开心哦。还有，兔孙也希望疫情期间新幼小朋友可以在家里乖乖听话，做个好孩子哦。好了，那回归主题。本次的主题《爱情的真相》是由听众喵所投稿的主题，谢谢你的投稿。那说到与爱情有关的动物，不外乎就会让人联想到鸳鸯吧。鸳鸯自古以来象征着忠贞不渝的爱情，并且常常出现在诗人的词句中。例如卢照邻的《长安古意》中有一句词是这样写的。得成比目何辞使愿作鸳鸯不羡仙。意思就是说，如果能与他同作比目鱼，我死而无憾。若能与他同为鸳鸯，我宁可不愿做神仙。因此，从这短短的词句中，我们就可以了解到，鸳鸯代表着初双入对的好爱情。不过啊，听到这边，我想可能会有很多听众朋友会纳闷。想说能与情人同为鸳鸯，这可以理解。但是为什么会想要与情人同做比目鱼呢？这是因为啊，古人认为比目鱼只有一只眼睛，所以在移动时就需要两只结伴成形来辨别方向。因此，比目鱼也被引申为爱情的象征哦。再来就是元好问的《西楼曲中》中有一句词是这么写的：“海枯石烂两鸳鸯，只合双飞变双石」，意思就是海水干枯了，石头腐烂了，两只鸳鸯都要同生共死。后来“海枯石烂”也被当做了现在的成语，代表着坚定的意志永远不变。所以听到这边，我想聪明的听众朋友，除了知道古人是多么喜欢用鸳鸯比喻爱情外，应该也发现了古人会用鸳鸯作为爱情的象征，是因为鸳鸯平常有出双入对这样的形象，而这样出双入对的含义。其实也隐藏在鸳鸯的名字里哦。这个原由是，古人以鸳来命名雄鸟，以鸯来命名雌鸟，而鸳与鸯常常形影不离，所以后来就将这种鸟类称为鸳鸯。不过形影不离的鸳鸯，他们的爱情真的是忠贞不渝的吗？古人所看到的现象又有几分真实呢？要回答这个问题前，我们先要了解自然界中鸳鸯真实的样子。鸳鸯是雁形目雁鸭科鸳鸯属的一种水鸟，它的外形酷似鸭子。但是颜色呈现灰色，并且只有在交配季节时。雄鸳鸯才会将原本一身灰的羽毛褪去，并换上绚丽缤纷的战衣。此时的雄鸳鸯会变得异常的高雅且美丽。具体来说，这时的雄鸳鸯，它的额头及头顶中央是呈现带有稳重金属光泽的翠绿色，而前颈部会换上具有格调。掉的红铜色羽毛，同时后颈部会换上雅致的紫藤色长羽毛。虽然这些羽毛乍听之下毫不相配。但很巧妙的是，雄鸳鸯的鸟喙呈现殷红色，因此整个焦点就会被这画龙点睛的殷红色泽夺走，使得原本不和谐的色彩瞬间变得风雅高尚。令人着迷，而有了这一袭美丽衣裳的熊鸳鸯，就会开始去寻找他的暂时伴侣了。会说暂时伴侣，是因为此时的熊鸳鸯在找到中意的雌鸳鸯后，虽然会与他形影不离，好像一对佳偶一般，但其实这只是熊鸳鸯。为了不让其他的竞争对手有机会对旁边的池鸳鸯出手而已，因此这样看似美好的爱情只会持续到交配结束之后。只要熊鸳鸯一得逞，就会拍拍屁股走人，并把孵蛋和养育的工作全部丢给雌鸟，完全就是一个爱情的骗子嘛！不过各位也不要太责备熊鸳鸯了，因为雌鸳鸯也没有好到哪里去。有生物学家经过亲缘关系的鉴定后，发现了雌鸳鸯所产下的宝宝中，每个宝宝的父亲也不一定都是同一个。也就是说，雌鸳鸯比熊鸳鸯。更老谋深算，因为在雄鸳鸯拍拍屁股走人后，雌鸳鸯也会去勾引其他看起来帅气的雄鸳鸯，为的就是要获得更加优良的基因。而这一切的一切都掌握在池鸳鸯的手里，因为交配的目的就是为了将自己的基因延续下去，所以熊鸳鸯的策略就是到处播种，以为这样撒网捕鱼可以得逞。但实质上，要不要让这只熊鸳鸯的基因可以传承下去，都是取决于池鸳鸯的。心情，所以啊，说到这边，兔孙就觉得鸳鸯的爱情也太乱了吧。不过，以物种想要把优良的基因传承下去，这点倒是完全正确呢。另外补充一下，在繁殖季节结束后，雄鸳鸯这身美丽的衣裳。会引来许多掠食者的注意，因此等这场爱情大骗局结束后，雄鸳鸯就会换下它美丽的衣裳，重新变回朴实的灰色羽毛。但其实鸟灰的颜色还是殷红色。所以在不是繁殖季节，最快分辨公母的方式就是看鸟喙的颜色哦。只要看到是殷红色的嘴，那就是雄鸳鸯了。好了，接下来兔孙想要问各位听众朋友一个问题，就是刚刚兔孙有提到古人称雄鸟为鸳，雌鸟为鸯，各位还记得吧？不过各位有没有想过，为什么古人要这样子命名呢？其实这个问题的答案，兔孙也不知道。但是有一个传说可能解释了鸳鸯为什么要这样命名哦。这个传说是这样描述的。在两千多年前，晋国大夫洪普，他手下有一名花匠，名为愿哥。有一天，愿哥路过莲花池时，发现他的主公洪普的女儿不小心落入了池子当中。于是情急之下，愿哥就二话不说，直接跳水救人。但是不巧的是，刚好这一幕被洪。普。仆所看见，并且误以为是怨歌在水中戏弄自己的女儿。于是，一怒之下，便把怨哥关进了牢中。而知道自己的救命恩人被关起来后，洪普的女儿就常常去牢里探望他，并且送了一件五彩大衣给怨哥。而这件事情也很快的就传到了洪普的耳里。于是洪普大发雷霆，直接把怨哥处死在莲花池里。在不久后，洪普的女儿知道了怨哥的死讯后，也跟着跳入池中，一起殉情而亡。之后，他们两人的灵魂就化作了两只鸟儿，一只五彩斑斓，另一只朴实无华。而他们总是出双入对，恩爱有加，一上就是鸳鸯的传说。而传说中的男主角怨哥的怨，就是哀怨的怨；而鸳鸯的鸳，刚好就是哀怨的怨。去掉心字部，改成鸟字部，所以兔狲就在想：说不定鸳鸯的鸳，就是指怨哥的意思哦。不过，真实到底是不是这样，就不得而知了。以上只是兔孙的推测而已。最后，兔孙想要再回答一下妙投稿时问兔孙的问题。妙说：“为什么动物园比较少看到鸳鸯呢？”这个问题的答案其实兔孙也不知道。不过，兔孙是这样想的：前面有说到，鸳鸯只在交配季节中才会换上华丽的羽毛。而平时鸳鸯都是灰色的，而且外形像鸭子。因此，说不定动物园里面确实是有鸳鸯的，只是不是在交配季节。它看起来就像是灰色的鸭子。另外，兔狲其实也有去木栅动物园的网站上查过，确实在木栅动物园中是有饲养鸳鸯的。所以，兔狲最后想跟妙说，如果想要看鸳。鸯。鸯的话，可能就要挑交配的季节去看，不然的话，平时可能只会看到灰灰的鸳鸯哦。好了，今天的故事就分享到这边喽。对鸳鸯有什么其他的想法，欢迎在底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪、订阅及分享给身边对动物、自然有兴趣的朋友吧。最后还有一点非常重要，就是想要鼓励兔孙的话，可以到 Apple Podcast 上给兔孙五星评价，或是到节目资讯栏上点开赞助页面，给予兔孙小额的回馈。同时，听众所赞助的金额一部分也会捐给相关的动物福利机构。这样一来，除了可以给兔孙鼓励外，还可以做善事哦。好了，那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：帝王鸟。